0: Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden.
1: Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, die wir auch noch dem Motto des ersten Quartals Empowerment, wir machen Frauen sichtbar zuordnen wollen. Ich bin Manuela Nitsche und mache Social Communication für Soroptimist International Deutschland. Es geht heute um Straßennamen und ganz speziell um die Frage, wie viele Straßen denn nach Frauen benannt sind. Zu diesem Thema gibt es ein ganz hervorragendes Projekt vom Soroptimist Club Würgau, Fränkische Schweiz, welcher den Sonderpreis 2022 gewonnen hat. Ja, und hier in unserem Podcast begrüße ich ganz herzlich Tanja Rohr und Annette Schäfer. Hallo ihr zwei. Hallo Manuela. Hallo Manuela. Ja, ihr seid beide im Club Würgau Fränkische
0: Schweiz. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Ja, dann fange ich gleich an. Also ich bin die Tanja Rohr, ich bin die Präsidentin, die Amtierende von Würgau Fränkische Schweiz. War von Anfang an sozusagen in das Projekt mit eingebunden und ähm, bin sozusagen von Anfang an dabei bei dem Frauenstraßennamenprojekt.
2: Und es macht immer noch Spaß. Und ich bin Annette Schäfer, ich bin aktuell äh, Programmdirektorin unseres Clubs und äh, wir haben die äh, Street Group vor einigen äh, Jahren ins Leben gerufen, ähm, also die Gruppe, die sich mit dem den Straßennamen beschäftigt hat im Landkreis Bamberg und äh, wir waren schon lange dabei und wir werden das Ganze sicherlich auch noch eine ganze Zeit lang fortführen, um ähm, wirklich auch allen Entscheidungsträgern so richtig auf die Nerven zu gehen damit. Mhm.
0: Ja, danke schön. Dann frage ich doch gleich mal, wie seid ihr denn
2: auf das Thema
0: gekommen? Das war eigentlich so eine, so eine Corona-Geschichte. Und zwar gab es in Nürnberg einen Vortrag, einen Online-Vortrag. Also ich habe mich noch nie für einen Online-Vortrag in Nürnberg interessiert. Und da habe ich das gelesen. Das war eine Historikerin, die Nadja Benewitz. Und die hat den Vortrag sozusagen gehalten zum Thema Straßennamen als Teil der Erinnerungskultur. Und da habe ich mir gedacht, aha, was soll das sein? Habe mich da so also eingeklinkt, sechs Euro, glaube ich, damals bezahlt und habe mich dann vor meinem Laptop gehängt und äh, diesen Vortrag angehört und war nachher wirklich elektrisiert. Ähm, weil sie hat eben herausgefunden, dass es in Nürnberg äh, im Moment 1300 Straßen gibt, die nach Personen benannt sind. Also ganz viele sind ja eben nach irgendwelchen Flurstücken oder nach irgendwelchen Natursachen benannt. Aber in Nürnberg sind es 1300 ungefähr gewesen. Und von diesen 1300 sind genau 103 nach Frauen benannt in Nürnberg, also in einer wirklich großen Stadt, die also auch wirklich viele Frauen hat. Und da habe ich wirklich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie ist es eigentlich in Bamberg und wie ist es im Landkreis Bamberg? Und das wollten wir rausfinden.
2: Ja, und unsere Idee war dann erstmal, ähm, wie kommen wir an die Informationen? Wie äh, sammeln wir die Daten, die schon da sind? Das war ein längerer Prozess. Wir haben uns dann in Verbindung gesetzt mit dem Lehrstuhl für Geografie an der Uni Bamberg, insbesondere mit der äh, Professur für geografische Migrations- und Transformationsforschung. Und dort wurde uns eine Studentin vermittelt, die Alena Sinapo, die ähm, einfach mal die Daten gesammelt hat. Wie kommt man aber jetzt konkret an die Straßennamen? Ich bin ehrenamtliche Kreisheimatpflegerin des Landkreises Bamberg. Das heißt, die Bürgermeister kennen mich. Deshalb habe ich alle Bürgermeister angemeldet. Wir haben übrigens von 36 Bürgermeistern im Landkreis nur zwei Frauen. Da war die Quote auch schon mal besser. Und ich habe die alle angemeldet und habe darum gebeten, dass die uns ein Verzeichnis der Straßennamen schicken. Sowas liegt in der Regel in den Verwaltungen, in den Ordnungsämtern oder in den Bauämtern. Und die kamen dann alle zurück. Und äh, die Alena hat dann das Ganze ausgewertet, ähm, hat auch Diagramme erstellt, in denen ähm, ersichtlich wurde, wie also der Anteil an benannten Straßen sozusagen ist. Und wir haben im Landkreis Bamberg über 3000 Straßen in diesen mhm. 300 Dörfern. Von diesen über 3000 Straßen sind überhaupt nur 357 nach Personen benannt. Ähm, wir haben da alles Mögliche mit eingerechnet. Hauptsache ist es ein Name dran. Und die weitere ähm, Auswertung ergab dann, dass wir 250 Männernamen hatten. Und ja. äh, Frauennamen waren es, 31 Straßen, die nach Frauen benannt sind, wobei wir hier eine sehr katholische Gegend sind und da natürlich ganz viele Heilige dabei sind. Also, wir haben viele Marienstraßen oder Anna-Straßen oder Innenweg oder wie auch immer. Und uns hat dann interessiert, wie viele sind nach ganz konkreten, irgendwann existiert, haben denn Frauen benannt. Und es waren tatsächlich fünf. Okay. Genau. Und von diesen. War eine dann Maria Ward? Maria Ward war ja die Gründerin der englischen Fräulein, also dieser ähm, pädagogischen Gemeinschaft und vor allem sie war Britin, also sie war jetzt keine gebürtige Landkreis Bambergerin. Ja. So vier konkrete Frauen übrig blieben, die alle auch irgendwie einen religiösen Bezug hatten.
1: Also, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass ich manche Hörerinnen oder Hörer fragen, ob das denn nicht egal ist, dass eine Straße jetzt Hibiskusweg heißt oder Mozartstraße oder Nelly Sachsring zum Beispiel. Ist es denn nicht egal, was auf dem Straßenschild steht? Was denkt ihr da dazu?
0: Also wir finden gerade, es ist nicht egal, weil ähm, ähm, Straßennamen ähm, haben ja auch eine gewisse wenn es gerade Namen angeht, eine gewisse Würdigung und eine gewisse Ehrung. Also man hat ja nur Leute auf Straßennamen, die was Besonderes geleistet haben. Die tauchen immer wieder auf im Ortsbild, im Stadtbild. Die tauchen halt, ne, man redet, wo wohnt man? In der, was weiß ich was, ne, in Mozartstraße, Lessingstraße. Und es macht einfach einen Unterschied, wenn Frauen dort nicht sichtbar sind, finden wir. Also es ist auch keine Kleinigkeit, ob man jetzt irgendwie im Zeisigweg wohnt oder eben in einer Straße, die nach einer berühmten Frau benannt ist. Und es fällt wirklich schon auf, dass man einfach so, so wenig Frauenstraßennamen hat. Also, es hat wirklich auch was mit einer Würdigung von Frauen zu tun, die jetzt einfach nicht
2: stattfindet in der Allgemeinheit und im Stadtbild. Sichtbar machen der Frauen. Mhm. Es geht um das Sichtbar machen und in dem mhm. auch lesbar und hörbar machen, dass hier Frauen auch für würdig erachtet werden auf einem Straßenschild sozusagen verewigt zu werden. Es gab in den Jahren ja viele Diskussionen über Umbenennungen von Straßen. Wenn jetzt zum Beispiel über die Vergangenheit der jeweiligen Taten der Straßen nachgeforscht wurde und man dann festgestellt hat, dass man es mit einem Menschen zu tun hat, der sich zum Beispiel im Dritten Reich bereichert oder sonst irgendwie angebiedert hat, es in den letzten Jahren einige Diskussionen und deswegen empfiehlt es sich schon immer im Vorfeld auch zu schauen, nach wem benenne ich eine Straße? Ja, das ist schon richtig. Also ich habe mich ja
1: tatsächlich dann auch mal mit uns, in, mit unseren Straßen in München beschäftigt und es war tatsächlich auch so im Jahr 2020 noch, dass da knapp 89 Prozent aller Namen Männernamen waren, also auch von den Straßen, die überhaupt nach Personen benannt waren. Ne? Die anderen muss man ja mal außen vor lassen. Und ähm, das wurde dann auch hier natürlich sehr ein Augenmerk draufgelegt, dass gerade in den Neubaugebieten äh, jetzt sehr, sehr viele Frauennamen auftreten. Und ähm, letztens hat sich auch, ich fahre ja hier ab und zu mal Taxi, da hat sich auch noch ein Taxifahrer bei mir beschwert, dass die Frauennamen immer so lang seien oder Doppelnamen und das könnte
2: man sich nicht mehr merken. Also, ja. Ja, das ist vielleicht auch... Oft. Auch ein Grund, warum, äh, wenn Straßen benannt werden, das tun ja die kommunalen Gremien, sprich die Stadträte, die Gemeinderäte, dann versucht man natürlich schon jetzt auch Namen zu finden, die unverfänglich sind, die so ein bisschen zusammenpassen. Also zum Beispiel ein ganzes Viertel, das nur aus Komponisten oder KomponistInnen besteht oder aus Flurnamen, das ist immer so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber das Risiko einzugehen, auch mal über jemanden diskutieren zu müssen, das tun viele kommunale Gremien dann ungern, weil es könnte ja auch irgendwie Stress geben. Aber wir finden gerade, um die Frauen in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen, wäre es schon wichtig, diese, sich diesen Diskussionen auch zu stellen. Ja, ich finde das auch. Also da bin ich ganz bei euch. Das ist, ähm, ist ganz klar.
1: Wer entscheidet denn darüber, welchen Namen eine neue
2: Straße trägt? Eben das zuständige kommunale Gremium, also ein Stadtrat, in größeren Städten ein, ein Ausschuss, ein Bauausschuss mhm. ähm, oder eben auch ein Gemeinderat in kleineren Orten. Die Ideen kommen in der Regel von den Bauämtern zum Beispiel oder von den Planern, die die mhm. Planung machen. Die bringen vielleicht Vorschläge, aber die Entscheidungen treffen die kommunalen Gremien. Die stehen natürlich dann auch in der Diskussion, wenn halt über einen Namen auch diskutiert wird. Ja, und warum ich das jetzt gerade so
1: explizit nochmal gefragt hatte, das ist, kann man das denn auch mal anmelden? Kann man denn mal, also zum Beispiel jetzt ihr als ja es ist euch aufgefallen, es gibt sehr, sehr wenige Frauennamen,
0: könntet ihr sagen, wir wollen da bitte noch mehr vertreten sein? Klar, das kann man auf jeden Fall, also jeder Bürger, jede Bürgerin kann Vorschläge machen, ne? wenn man sagt, also mhm. ich glaube, derjenige oder diejenige muss zehn Jahre tot sein, das ist glaube ich eine Bedingung, also es gibt keine lebenden sozusagen äh, Frauen, nach denen äh, Straßen benannt werden können, aber jeder hat natürlich das Recht, als Bürger oder Bürgerin Vorschläge zu machen ähm, und zu sagen, da ist jemand, der ist mir ähm, irgendwie aufgefallen oder der hat Verdienste und den würde ich gerne vorschlagen, deswegen haben wir auch schon überlegt, ob wir sowas wie einen öffentlichen Aufruf vielleicht mal starten sollen, in der Zeitung, in der Presse, in Social, na, also Instagram, also soziale Medien, dass man einfach sagt, vielleicht habt ihr irgendwie eine Frau, eine Gemeinderätin, eine Kindergärtnerin, irgendwie äh, eine Frau, die irgendwie was Besonderes geleistet hat, vielleicht auch für die Gemeinde und schlagt die doch einfach vor. Ja, gute Idee. Was denkt ihr darüber zum Beispiel, wenn man jetzt Straßen
2: umbenennen
1: lassen wollte?
2: Also umbenennen ist immer ganz, ganz schwierig, weil mhm. die Straßen sind ja auch Anlieger. Seien es jetzt Leute, die da wohnen oder ähm, Firmen, die da untergebracht sind. Das zieht natürlich einen Rattenschwanz an Veränderung nach sich. Also eine Straße umzubenennen, da muss wirklich wirklich was passiert sein. Also da muss der, derjenige, nach die Straße benannt ist, wirklich also jetzt nur als Beispiel eine ganz üble Nazi-Vergangenheit haben, dann ja. äh, legitim eine Straße umzubenennen. Aber nur um jetzt mh, mehr Frauennamen zu kriegen, würde ich oder würden wir eher davon abraten. Uns geht es darum, wenn jetzt zum Beispiel neue Baugebiete entstehen oder wenn neue sonst irgendwie Baumaßnahmen sind, wenn es neue Straßen zu benennen gibt, hier auch ähm, auf Frauen hinzuweisen. Und es gab im vergangenen Jahr hier bei uns im Landkreis Bamberg tatsächlich ein Beispiel. Da wurde in einer Kleinstadt eine neue Straße nach einer dort äh, gelebt habenden äh, Dichterin benannt. findet diese Frauen, man muss sie nur suchen. Ja. Und Pfarrer findet man immer, aber nach Frauen muss man tatsächlich suchen. Man muss mhm. sich mitdenken und das passiert halt einfach noch zu wenig. Weil es die Annette gerade so nett irgendwie äh, gesagt hat, ich habe
0: vorhin mal in zwei Gemeinden geschaut, wie da die Straßen so verteilt sind. Also allein in Hirschert und in Buttenheim, das sind halt zwei Orte jetzt hier aus dem Landkreis Bamberg, da haben wir irgendwie eine Prelat-Wertmann-Weg, eine Pfarrer-Berger-Straße, eine pfarrer Hopfenmüller straße eine pfarrer Karl straße eine Pfarrer-Gereis-Straße, eine Pfarrer-Ried-Straße, eine pfarrer, pfarrer, pfarrer Wirth straße und eine Pfarrer-Gramdinger-Straße. So mhm. also gut vertreten, aber nicht ja. Einzige Frau. Also von daher wirklich, es gibt Potenzial, es gibt wirklich Luft nach oben.
1: Ja, ja, das verstehe ich, ja. Und es ist auch so ähnlich wie bei Denkmälern letztendlich,
2: ne? da genau. ist es ja auch so. Ganz genau. Und wir haben neulich versucht mit einer äh, Fotoaktion, die wir dann auch in der Presse untergebracht haben, ähm, da mal einfach ja, so ein bisschen guerilla-artig ähm, darauf hinzuweisen, wie es sein könnte. Wir haben einfach selber Straßenschilder in Originalgröße ausgedruckt. Im ja. Outfit eines solchen Straßenschildes und äh, haben die dann in einer Gemeinde ähm, überklebt und äh, haben dann ein Foto gemacht und das in die Presse gebracht. Und das kam tatsächlich <lacht> gut an. Also ich hatte schon Rückmeldungen dazu, weil wir einfach damit gezeigt haben, so sieht ein Straßenschild aus, wenn ein Frauenname draufsteht. Mm, coole Idee. Sehr gut.
0: Das ist eine ganz positive Resonanz. Und wir wollten dann einfach zeigen, es könnte auch eine frieda knorrstraße geben. Es könnte auch eine Brigitta-von-Stieber-Straße geben, wenn man denn nur wollte.
2: Und die Frauen zu finden, ist gar nicht so schwer. Wir haben auch schon überlegt, da vielleicht an Schulen ranzugehen. Bei uns auf den Dörfern, also wir haben im Landkreis Bamberg zum Beispiel kein Gymnasium. Die sind alle in der Stadt Bamberg. Aber man könnte vielleicht sogar an Grundschulen rangehen. Hier ähm, Projekte äh, zu initiieren, in denen sich vielleicht mit engagierten Lehrern oder optimalerweise Lehrerinnen die Kinder mal auf die Suche geben, in, äh, begeben in ihrer, ihrem Bekanntenkreis, mal die, die Großeltern fragen. Nachbarn fragen, wen gibt's denn oder wen gab es denn bei uns im Ort Frauen, die uns in Erinnerung geblieben sind? Das müssen ja keine Nobelpreisträgerinnen sein. Also uns geht es überhaupt nicht darum, hier äh, nur die ganz, ganz Wichtigen auf die Straßenschilder zu bringen, sondern die Frauen, die vielleicht auch im sozialen Bereich was für die Orte geleistet haben. Und das sind ganz, ganz viele, die wir einfach vergessen, weil es bei Frauen so selbstverständlich ist, dass sie soziale Dinge tun und dass sie sich sozial engagieren. Das wird mhm. selbstverständlich hingenommen. Wenn der Pfarrer da ist und der ist dann zehn Jahre tot, benennt man nach dem eine Straße. Aber ähm, die Frauen sind da immer so, die verschwinden in der Selbstverständlichkeit. Ja, das ist richtig. Jetzt habt ihr ja
1: richtig viel Erfahrung mit diesem ganzen Thema. Was würdet ihr denn anderen Clubs raten, falls die jetzt auch die Idee haben? mal da einzusteigen und auch mal in ihrer Stadt zu gucken, wie es da eigentlich ausschaut. Seid laut.
0: <lacht> also wenn wir als erstes mal mit offenen Augen durch die Stadt gehen und wirklich mal die ganzen Männernamen zählen, weil da kommen einige zusammen. Ne? Also die Bandbreite ist wirklich bei Männern riesig. Also da gibt es Naturwissenschaftler, es gibt Autoren, es gibt äh, irgendwie äh, Pfarrer noch und Löcher, äh, es gibt Dichter, Maler, Künstler, äh, es gibt also Erziehungswissenschaftler, Pestalozzi zum Beispiel, überall gibt es eine Pestalozzi-Straße. Oder auch in, in Bamberg gibt es eine Goethe- und eine Schillerstraße. Die waren natürlich nie da, ne? aber die werden natürlich geehrt. Also das ist ja. vielleicht der erste Schritt. Und dann vielleicht auch mal mit, ähm, mit Heimatforschern sprechen oder mit Vereinen, die sich eben mit der örtlichen Geschichte beschäftigen. Haben die irgendjemandem auf dem Zettel? Oft ist es wirklich so, dass man sagt, ähm, gibt es Frauen? Und dann
2: gibt es auch welche. Man muss sie einfach mhm. ein buddeln, aus der Vergessenheit tatsächlich. Und mit den ja sprechen. Es gibt ja in äh, Archive sind ja eine kommunale Pflichtaufgabe, zumindest in Bayern ist es so. Und da sitzen in der Regel Archivare oder Ehrenamtliche, die einen Überblick auch haben über die Ortsgeschichte und auch über die Persönlichkeiten der Orte. Sprecht mit denen, ähm, sprecht mit engagierten Lehrern, mit Lehrerinnen, sprecht mit Kommunal. Politikerinnen, die vielleicht aus ihren, äh, ihrer Vorgängerzeit äh, noch Frauen kennen, die engagiert waren. Also man muss mit den Leuten ins Gespräch kommen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde dazu raten, als ersten Schritt wirklich auch mal eine, eine Bestandsaufnahme zu machen. Welche Straßen haben wir? Wie viele sind nach wem benannt? Und wo wollen wir hin? Wer wäre sinnvoll zu erachten? Und da brauchen wir unbedingt Kommunikation und Gespräche. Mhm. Ja, das fand ich auch schön zu
1: lesen, dass das ja Nürnberg gemacht hatte. Ne? Nürnberg hat ja die Bürgerinnen und
0: Bürger aufgerufen, sich zu beteiligen und Namen vorzuschlagen. Genau, das war genau die Historikerin, mhm. die auch den Vortrag gehalten hat, mhm. an dem Thema auch dran drangeblieben ist, was ich ganz toll ja. finde. Und tatsächlich gab es auch Reaktionen vom Bürgermeister, der gesagt hat, ja, also jetzt, wenn das mal so nachrechnet, um, stimmt und mhm. ja. Tatsächlich mehr auf dem Zettel auch Forschheim neuerdings jetzt. Vor wenig ja. äh, hat gesagt, da haben auch die Stadträtin gesagt, Leute, da muss ich was tun. Wir brauchen mehr Frauen auf den Straßenschildern.
2: In der Stadt Bamberg äh, entsteht jetzt gerade ein neues Viertel und da wurde eben auch in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv äh, beschlossen, äh, Straßen nach Frauen zu benennen. Diese Namen sollen an Verdienste von Frauen erinnern, die auch was äh, zum Thema Freiheit und äh, Demokratie zu sagen hatten. Es ist sehr schön, da gibt es jetzt dann die Ellen Ammann oder Rosa Parks äh, aus den USA, äh, die Friedensforscherin Bertha von Suttner. Das ist sehr schön, aber noch schöner wäre es gewesen, wenn man sich da Frauen gesucht hätte, die halt auch aus Bamberg sind. Da gab es mhm. einige neue Straßen, die nach Frauen benannt worden sind, aber das reicht halt einfach nicht aus. Es ist auch eine Frage der Identika Identifikation der Menschen mit ihrer Umgebung. Ja, sicher. Ja. Ich denke zum
0: Beispiel auch so, dass Wahnsinnig, also Bamberg war ja sehr fleißig bei der Hexenverbrennung, muss man sagen. Also bis, jetzt, bis 1650 wurden hier wirklich noch quasi die letzten in Deutschland die letzten Hexen verbrannt. Also wirklich Wahnsinn. Das heißt, wenn man an dieses dunkle Kapitel erinnern wollte, ich glaube, es gibt... Tausende Namen,
2: die man da aufs Straßenschild packen könnte. Ein oder zwei würden ja mal reichen. Ja, das stimmt. Und ich vergessen darf, dass auch Männer unter den Opfern der Hexenverfolgung waren. Das ist nur so am Rande. Wenn man Namen nach Namen sucht, dann findet man sie auch. Akten sind alle noch da. Genau. Also sprecht mit den Archiven, sprecht mit den Bürgerinnen, sprecht mit den Bürgermeisterinnen. Kommt einfach mit eurer Stadt, mit eurer Gemeinde ins Gespräch. Und sucht nach Frauen, die es wert sind, dass man sich an sie erinnert. Wie sind denn eure Pläne eigentlich so für die Zukunft? Wollt ihr mit dem Thema weitermachen?
0: Wollt ihr das noch weiter voranbringen? Oder wie schaut es da aus? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es auf jeden Fall auf dem Zettel, wie die Annette auch gerade gesagt hat. Also diese Guerilla-Aktion mit den Straßenschildern <lacht> kam äh, ganz gut an, hat viel Presseresonanz aufgebracht. Ähm, wir überlegen jetzt wirklich mal einen Aufruf zu machen. Wir wollen auch einfach mehr Leute mit ins Boot holen, wollen mit der Gleichstellungsstelle ähm, vom Landkreis auch noch mal ein bisschen Kontakt aufnehmen, wir wollen vielleicht auch nochmal ein bisschen verstärkt an die Schulen rangehen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das
2: auch ähm, äh, am Leben zu halten. Also wir wollen, dass das Thema einfach auf der Agenda bleibt. Mhm sehr freut ist, dass wir von anderen SI-Clubs Rückmeldungen bekommen haben, wo wir auch, wir beide zu Gast sein dürfen, um über dieses Projekt zu berichten. Also gerade dieser Sonderpreis hat uns da unheimlich viel SI-interne Publicity verschafft und was auch ganz wichtig ist, an die Entscheidungsträgerinnen heranzugehen. Also es steht bei uns noch aus, äh, ein Vortrag vor ähm, dem Kreisverband einer politischen Partei. Da sind wir jetzt auch völlig neutral, solange alle auf dem Boden der Verfassung und äh, der Demokratie stehen, sprechen wir gern bei allen äh, politischen Vereinigungen, um einfach auch hier die Frauen, die in den kommunalen Gremien sitzen, die Stadträtinnen, die Gemeinderätinnen, hier nochmal ganz konkret anzusprechen und sie wirklich auf diese... Notwendigkeit der Sichtbarmachung von Frauen im Straßenbild ganz, ganz konkret hinzuweisen. Ja, auch sehr wichtig. Also dann würde ich auch noch
1: sagen, wir setzen auf jeden Fall eure Kontaktdaten und die Website und auch euren Instagram-Account in die Shownotes. Notes. Und dann können sich, ja, können sich alle Interessierte bei euch melden. Und dann ja, sage ich euch ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es super interessant, Wirklich tolles Thema und äh, da habt ihr, glaube ich, sehr viele Neuigkeiten erzählt. Also das war schon sehr, sehr spannend. Vielen
2: Dank dafür. Ja, danke, dass wir dabei sein durften. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke dir, Maria. Ja,
1: gerne. Viel Erfolg weiterhin und Grüße an euren Club. <lacht> Richte
0: wir aus. Vielen Dank. <lacht> Ciao. Tschüss.